0: Herzlich Willkommen zum Vogelpodcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Wenn ich so darüber nachdenke was dieses Frühling ausgemacht hat, was diesen Frühling ausgemacht hat in der Vogelwelt. fallen mir natürlich tausende von Geschichten ein. Und seit dem letzten Podcast, da war ich ja sehr früh morgens unterwegs und bin der Heckenbraunelle begegnet, das weiß ich noch, folgte dann eigentlich ein Highlight dem anderen, Das Ganze vermischt sich. Also die äh, Vogel-Highlights werden abgelöst von Highlights der Insekten, die mich in diesem Jahr besonders beschäftigen. Ich glaube, das braucht aber einen eigenen, eine eigene Podcast-Folge. werden abgelöst von den Highlights der Säugetiere, die besonders äh, die Rehe das jetzt angetan haben in diesem Frühjahr mit ihren vielen Kützen, besonders die Ricken und ein Bock, der uns sehr nahe gerückt ist, würde ich mal sagen die Wölfe, die immer ab und zu auftauchen und dann natürlich die wunderbaren Pflanzen neue Arten, die entdeckt werden durften hier auf dem Platz viele neue Pflanzen, die wir selber in die Erde gebracht haben. Und gerade weil das so viel ist, werde ich mich konzentrieren auf die Gefiederten, bevor wir dann wieder anfangen, in einzelne Themen einzustecken, einzusteigen. Und ähm, vor, vorerst einen Platz zum Platz, an dem ich sitze. Ich sitze in der Nähe des Zinkens mit Blick auf den Hotspot vor mir stehen mit roten Tropfen behangene Kirschbäume ein Weißdorn ganz in der Nähe ein Platz, den wir oft nutzen für Vogelplätze, weil wir können von hier aus super auf den Wald schauen sind so leicht erhöht mitten noch in der Streuobstwiese drin und es fühlt sich so ein bisschen an wie Dschungel. Um uns herum ist es grün und saftig, ganz anders als in den letzten Jahren. Trotz des wenigen Regen haben wir Regen in diesem Jahr. Und so viel Regen, dass es sich gelohnt hat, mal wieder Reagenzgläser zu kaufen, diesmal aus Glas, in der Hoffnung, dass sie länger halten, um den Regen zu messen. Also allein gestern hatten wir drei mm, vorgestern hatten wir zwei mm, vor zwei Wochen waren 10 mm pro Quadratmeter. Und dementsprechend in Verbindung mit unserem Boden, der sehr lebenhaltig ist, das Wasser also gut hält, sieht auch die Landschaft hier aus. Grün und saftig. Springen wir zurück in den April. Und der Vogel meines Aprils, also der Vogel des äh, frü Frühlingbeginns, für mich war in diesem Jahr der Trauerschnepper. Ich habe so viele Trauerschnepper gesehen, äh, wie noch nie zuvor in den Frühlingen. Und es ist ja immer wieder die gleiche Gretchenfrage. Liegt es nur an meiner Wahrnehmung oder sind es bestimmte Zufälle, die aufeinandertreffen, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, dass mir dieser Vogel mehr begegnet als in den Vorjahren? Oder sind es tatsächlich in diesem Jahr mehr Individuen, ist die Population gestiegen? Die Frage bleibt schwer zu beantworten. Nichtsdestotrotz sind mir Trauerschnepper an vielen verschiedenen Orten begegnet. Und ich erinnere mich an mein Trauerschnepper-Wochenende schlechthin, wo wir ein ganzes Wochenende an einem See verbracht haben während eines Seminars. Und wir sehr genau beobachten konnten, wie er seine Bruthöhlen anzeigt und umwirbt, umfliegt sozusagen immer wieder um das Einflugsloch. In einer Erle war das, äh, umkreisend mit seinem Ruf. Also er hat so zwirbelnde Melodien auch mit drin, aber hauptsächlich ist wird ein Motiv, das er sich so einschwingt, in den, in den Apps findet man so zwei verschiedene Motive, die er singt und eins von denen wählt er sich aus, auf das er sich dann so eingroovt, würde ich mal sagen, Dass er immer wieder wiederholt und damit ähm, sein Nest anzeigt, die konkurrierenden Männchen vertreibt. Und Trauerschnepper, weil er äh, sehr klar abgesetzt schwarz-weiß gefärbt ist. Und dann habe ich gehört, dass es da äh, dunkle Populationen, also das, hat, das kann man tatsache feststellen. Ja? Also es gibt äh, trauerschneppermännchen männchen die sehr klar und deutlich schwarz-weiß sind. Und es gibt trauerschneppermännchen männchen die, ähm, wo das schwarz nicht so deutlich ist, die brauner sind mit dem weißen Unterbauch. Diesen weißen zwei kleinen Punkten links und rechts vom äh, Oberschnabel, ähm, die auch sehr markant sind und andere Merkmalen. Und mein äh, guter Vogelfreund Tim, der sagte, dass die schwarzen Männchen hier bei uns gar nicht brüten, sondern eher so am durchziehen sind. Äh, von denen habe ich einige gesehen und dass es dann eher sind die, die braunen, die bei uns unten brüten und weiter im Norden dann die schwarzen Populationen. Ich konnte das nicht so richtig belegen und so richtig nachweisen in diesem Jahr. Ich lasse es einfach mal so als offene These stehen. Äh, Fakt ist, alle bleiben und sind trotzdem Höhlenbrüter, zeigen ihre Höhle an als Männchen, bieten sogar dem Weibchen verschiedene Höhlen an, um das Weibchen zu locken, damit es dann eine dieser Höhlen bezieht und zu Ende gestaltet, um dann dort drin seine Eier zu legen und wie so oft bei Männchen, die verschiedene Brutmöglichkeiten zur Auswahl stellen, wenn dann das Weibchen auf den Eiern sitzt. Beim Trauerschnepper ist das so, muss man sehr differenziert hinblicken, das ist nicht bei jeder Vogelart genau gleich. Beim Trauerschnepper ist es aber so, dass das Weibchen alleine brütet und erst das Männchen sich an der Brut beteiligt, wenn die Jungvögel draußen sind. Also wenn eine zweite, dritte Bruthöhle noch frei ist, bietet das Männchen auch diese noch weiteren Weibchen an. Und so kann es dazu kommen, dass er zwei oder drei Weibchen zu unterhaltenen so sage ich mal, hat. Obwohl es ja nicht die Weibchen sind, um die er sich kümmern muss, sondern eher die Brut, die dann von ihm auch mitgefüttert wird. Ja, und wenn man einmal sich diesen Ruf eingeprägt hat oder einmal diesen Ruf erkannt hat, ja, dafür haben wir ja schon schöne Beispiele gegeben, die Klangbildreise zu nutzen, also einem Ton zu folgen und so geduldig zu sein, so aufmerksam, so langsam, bis man den Vogel wirklich gesehen hat und dann ist der Trauerschnepper nicht so schwer zu bestimmen durch diese schwarz-weiße Musterung und durch seinen wiederholt vorgetragenen Gesang dann ist er auch ziemlich gut sichtbar und zeigt sich und lässt uns relativ nah ran. Ja, und spannend war auch dann äh, eine Begegnung zumindest mit einem Vertreter aus seiner Familie, einem Grauschnepper, obwohl ich ihn selber gar nicht gesehen habe, sondern Teilnehmer. Und da ich mit äh, zwei anderen Teilnehmern zeitgleich vor einem Trauerschnepper stand und den sehr genau beobachten konnte. Der war super still. Also es war noch in der Zugzeit wahrscheinlich ein durchziehendes Männchen, der wiederum dann ganz klar schwarz-weiß gezeichnet war, wo die Theorie von Tim passen würde, dass der hier bei uns nicht direkt brütet. Er war auf Nahrungssuche. Dann kamen zwei Teilnehmer zurück. Wir hatten also alle Merkmale im Kopf, was diesen Trauerschnepper ausmacht. Und sie beschrieben teilweise Merkmale, die ihm ähnlich waren, teilweise Merkmale, die aber anders waren die dann ziemlich deutlich darauf hinweisen, dass die hinwiesen, dass die keinen Trauerschnepper, sondern einen Grauschnepper gesehen haben, der wiederum einen sehr unauffälligen Gesang hat und äh, trotzdem auch wenig scheu ist. Also, wenn er mal irgendwo brütet, tut er das auch oft sehr menschennah. Also egal, wo ich gewesen bin, Trauerschnepper ohne Ende. Es war wirklich der Trauerschnepper-Frühling, ähm, meines Lebens, würde ich sagen. <lacht> das klingt ja sehr pathetisch. Aber äh, so deutlich und so äh, ich würde mal sagen, massiv ist er mir noch nicht in die Wahrnehmung gerückt. An einem Frühjahr. Und wenn ihr Trauerschlepper unterstützen wollt, ihr könnt auf jeden Fall Bruthöhlen aufhängen. Ihr nehmt gerne auch Nistkästen an, weil äh, Totholz und dementsprechend äh, natürliche Höhlen seltener geworden sind, äh, könnt ihr euch diesen wunderbaren Vogel auch in eure Nähe holen. Und ein zweiter Vogel, der ähm, jetzt nicht unbedingt dieses ganze Frühjahr bestimmt hat, weil es ein, einer der häufigsten Vögel ist in Mitteleuropa, der wir jedes Jahr eigentlich, sehr wichtig ist und auffällig. Das ist die Mönchsgrasmücke und über die Grasmücken haben wir ja schon in verschiedenen Podcasts auch häufig gesprochen, über die Gartengrasmücke, ihre schwer zu unterscheidende Zwillingsart vom Gesang, nicht vom Aussehen, die Sperbergrasmücke, zu der wir auf jeden Fall noch kurz kommen werden, die Klappergrasmücke, Dorngrasmücke und fehlt noch eine. Irgendwie kommt mir vor, als ob da noch eine fehlt. Aber bei denen lasse ich es jetzt erstmal. Ähm, die Metzgrasmücke ist ja eine unserer ersten Grasmücken, die auftaucht. Ich müsste nachschauen, ob es war wieder so um den 1. April herum in diesem Jahr. Und ich habe das ganz Faszinierendes beobachten dürfen. Interessanterweise auch genau an diesem Wochenende, wo der Trauerschnepper so do dominiert hat. Und wenn man so ein Wochenende an einem Platz verbringt, ohne sich sehr viel zu bewegen, wir saßen wirklich an diesem Wochenende viel rum und gleichzeitig war die Aufmerksamkeit in der näheren Umgebung natürlich hochgradig wachsam und offen. Und das kann teilweise auch anstrengend werden für Zuhörer, wenn dann immer wieder kleine Störungen reinkommt, Ach, guck mal da, der Vogel, guck mal da, der Vogel. Aber ja, man gewöhnt sich dran. Ähm, war Folgendes: Diese Menschkrasmücke hat gesungen und gesungen, was typisch ist für die erste Zeit, in der sie äh, in ihre in ihre. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Da war gerade so ein so ein Rascheln neben dem Picken. Ähm, war Folgendes: Diese Menschkrasmücke hat gesungen und gesungen und am Anfang, um den Faden wieder aufzunehmen besteht ihr Gesang wie immer aus ihren zwei Teilen, so ein leichtes Vorgeschwätz und dann geht es über fließender Übergang. Das ist nicht so ein harter Bruch in den zweiten Teil. Ihr amselartiges, schnelles Flöten. Sehr hell, sehr klar. Ich sage mal gern blank polierter Edelstahl. Und so markierte diese Menschkreismücke einen bestimmten Platz zum so Umkreis von vielleicht so 20, 30. Metern Radius und als wir lang genug, also es war eigentlich schon viel zu lang, als dass uns das nicht hätte vorher auffallen müssen oder können, fiel uns auf, dass da ein Nest war und dieses Nest war an einer außergewöhnlichen Stelle, es war an einem so herabhängenden Hast, Ast ziemlich weit außen, vielleicht anderthalb Meter über dem Boden, grob geflochten aus Gräsern der Größe entsprechend, dass er bei den Vögeln manchmal sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt Vögel, die bauen viel zu kleine Nester, finde ich, für ihr Körper, für den Körper wie der Buchfink, der so einen festen Ring sozusagen um sein Nest auch herum konstruieren muss, damit es nicht auseinanderbricht, wenn dann Jungvögel drin sind und die langsam größer werden und gleichzeitig noch das Weibchen oben drauf sitzt. Oder sie bauen viel zu große Nester, in denen der ganze Vogel drin verschwindet, wie jetzt Zaunkönig Zilpzalp Kugelförmige Nestern. Bei der Grasmücke ist es relativ ausgeglichen. Und allein das war schon ein Highlight, dieses Nest zu entdecken, wo klar war, dass das Zentrum der Markierung durch den Gesang dieser Grasmücke, dieses Grasmückenmännchens. Und ein Weibchen war wirklich noch nicht zu sehen in der Gegend. Und das Männchen war immer wieder sehr sichtbar und auffällig. Und plötzlich beobachten wir, wie diese Grasmücke sich in das Nest hineinsetzt und aus dem Nest heraus sinkt. Für uns ein eindeutiges Zeichen, dass sie ähm, sie oder er äh, besser gesagt, weil es war ein Männchen mit schwarzer Kappe, das Weibchen hat eine braune Kappe, das Nest markiert und sagt, hier, das ist mein Nest, das habe ich für dich geschaffen. Komm, liebes Weibchen. Und bei den Grasmücken ist es so, dass das Weibchen das Nest dann zu Ende baut sozusagen die Feinarbeiten macht und dann sich beide am ganzen Brutgeschehen beschäftigen. Das Männchen brütet mit die Eier aus, wechselt sich ab mit dem Weibchen und äh, legt ja wahrscheinlich auch noch weitere Eier rein. Und bei den Grasmücken ist es auf jeden Fall so, dass da äh, vier bis sechs Eier drin liegen, die nicht immer nur von einem Männchen sind, weil das Weibchen hat auch Zeit dafür, während er auf den Eiern sitzt. Und schon anfängt zu brüten. Und dann beginnt die Jungaufzucht. Diese schwierige, aufregende Zeit der Singvögel Ein absolutes Highlight in diesem Jahr. Noch nie vorher erlebt, dass ein Grasmückenmännchen in seinem Nest drin sitzend, singend sein Revier markiert. Und mit aller Inbrunst sein Weibchen, seine Partnerin für diese Saison heranruft. Ja, und ein nächstes hervorstechendes Erlebnis war ein Vogel, der hier unseren Platz extrem dominiert hat und immer noch dominiert. Wir hören ihn auch im Hintergrund und ich habe gestern versucht, diesem Vogel etwas näher zu kommen, ist mir nicht so ganz gelungen. Ähm, es ist die Grauammer. Die Grauammer ist in diesem Jahr an unserem Platz, um das schon mal vorwegzunehmen, äh, fast auffälliger und präsenter und in hoher Individu Art, Individuenanzahl vertreten als die Goldammer. Sie ist etwas größer als die Goldammer. Sie hat so ein interessanten äh, wie die Falken, so, so ein Zahn am Schnabel. Eine Teilnehmerin fragte mich jetzt am Wochenende, warum hat sie den eigentlich? Ja, gute Frage, sage ich. Die habe ich mir noch nie gestellt. Das wird einen Grund haben. Vielleicht kann sie damit besser Kerne aufknacken oder Samen aus, ihrer, aus ihren Spelzen pellen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, auf jeden Fall ist diese Grauammer in der äh, Wiese, die vorher Acker war, so häufig vertreten, äh, dass fast kein Teilnehmer, der zu uns auf den Platz kommt, in diesem Jahr um die Grauammer herumkommt. Sonst ist es äh, immer die Grau, die Goldammer, die fast jeder Mensch, der sie mit offenen Ohren über den Platz nimmt, an einem Wochenende hier mitnehmen kann. Aber die Grauammer mit ihrem grillenartigen und da sie in der offenen Landschaft brütet, ist natürlich auch weit zu hören, also man hört die Grauammer locker aus 200-300 Metern das ist ein sehr weit tragender Gesang und dann ist es schwer so ein richtiges festes Revier festzustellen bei den Grauammern es gibt, wenn eine Grauammer vorhanden ist, natürlich immer noch irgendwo eine zweite, logisch 1 plus 1 macht 4 fünf, sechs, also ein Männchen ein Weibchen erst, macht die Brut vollständig. Und gleichzeitig ist dann aber noch ein dritter, vierter, fünfter, sechster Vogel oft in der Nähe oder zumindest ähm, im weiteren Umkreis zu hören. Und es ist schwer zu sagen, die halten sich immer nur an dem Ort auf und die halten sich immer nur an dem Ort auf. Und es liegt nicht nur an der Färbung. Denn die Grauammer sind, Männchen und Weibchen sind super schwer voneinander zu unterscheiden. Ich kann es nicht. Sie äh, könnte man vergleichen eher aus der Entfernung. Sie sehen ein bisschen aus wie so ein Sperling von der Gefiederfärbung. Sonst haben sie so eine typische Ammergestalt. Also einen kräftigen Kopf, eine ausgeglichene Schwanzlänge, einen robusten Körper. Es wirkt fast, Die Ammer wirken fast so ein bisschen finkig, finde ich. Auch so einen kurzen, kräftigen Schnabel. Und spannend finde ich bei den Grauammern, dass die auch äh, teilweise vom Boden aus oder sagen wir mal so nah am Boden auf einem halben sitzen singen, dass man sie gar nicht sieht. Also du hörst oft nur aus dem aus der Fläche heraus dieses und wahrscheinlich kannst in der Nähe ihres Bodennestes ja, auf jeden Fall ein äh, spannender Vogel, der ist hier schon präsent gewesen in den letzten Jahren, mal mehr, mal weniger, aber immer oben in der Fläche, die von unserer Blumenfrau bestellt worden ist, wo ein Teil auch immer brach lag. Und seit zwei Jahren jetzt wird unser Acker nicht mehr bestellt. Wir haben dort jetzt Grünland und Wiese, mähen dort nur teilweise und ich habe in diesem Frühjahr sehr genau darauf geachtet, viel von der trockenen wilde Möhre vom Vorjahr stehen zu lassen, um Ansitzwarten zu bieten für unser Schwarzkehlchen, das ja im letzten Jahr zum ersten Mal hier erfolgreich gebrütet hat, in der Hoffnung, nun mein Braunkehlchen anzulocken, das ja Vogel des Jahres ist, Vogel des Jahres 23. Und das ist mir nicht ganz gelungen, aber es hatte einen Effekt, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, nämlich dass wir plötzlich sowas wie so eine Grauammer-Schwemme in dieser Fläche hatten und dementsprechend auch drumherum. Also sitzt teilweise auch in Waldnähe oder auf Bäumen sitzt die Grauammer und singt. Äh, jetzt bin ich umgeben von Bäumen und ich habe ja von Anfangs schon beschrieben, dass es sich fast so dumme anfühlt, wo ich hier sitze. Und auch von hier aus können wir die Grauammer hören. Ja, und wenn wir schon bei den Ammern sind, dann können wir unseren Ortolan nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Im letzten Jahr bin ich einmal unterwegs gewesen und bin ihm begegnet <lacht> am frühen Morgen. Ich glaube, der Podcast hieß ein bunter Blumenstrauß äh, oder sowas in die Richtung, wo ich Gelbspötter und Ortolan und Grasmücken auf der Spur war. Einerseits hatten wir wieder einen Ortolan bei uns am Platz, der... Hinter unserem Haus gibt es ein, so ein Feldgehölz, das nennen wir den Kopf, weil 150 Meter entfernt ist so ein langer, schmaler Waldstreifen, den nennen wir den Hals. Also der Riese, der in der Landschaft liegt und seinen Kopf verloren hat, dann würde der Bauer nicht jeden Tag, äh, jedes Jahr neu sein Feld bestellen, würde irgendwann Kopf und Hals wieder zusammenwachsen und der Riese sich aus der Landschaft erheben. Das ist so die Geschichte dahinter, hinter der Namensgebung. In diesem Feldgehölz bin ich mir ziemlich sicher, hat der Ortolan gebrütet, weil er hat, äh, anfangs an unserem Hof gesungen, äh, sich so eingeschwungen in die Landschaft und dann ab und zu ist er noch zu hören, hat er aber am meisten aus diesem Feldgehölz heraus markiert und hat also wieder zum jetzt dritten Mal, glaube ich, relativ hausnah äh, gebrütet, das anfangs in den ersten Jahren definitiv nicht so gewesen ist, weil ich bin sehr Ortolan-affin, sagen wir mal. Also ich bin sehr aufmerksam auf diese Vogelart, weil mein erstes Mal zum Ortolan sehr einprägsam gewesen ist. Aber das ist eine Randgeschichte, ich glaube, ich habe die beim ersten Mal vielleicht auch schon mal beschrieben in einem anderen Podcast. Aber auffällig, was den Ortolan angeht, war in diesem Jahr, es gibt eine Straße, die von einem Ort Hagelberg zum nächsten Ort Schmerwitz führt, das sind so zwei, drei Kilometer. Und an dieser Straße, die ich wirklich tagtäglich fast fahre, wenn ich meinen Sohn zum Kindergarten bringe, ich habe sie die Ortolanstraße getauft. Da waren wirklich an alle 100, 150 Meter saß ein Ortolan und hat gesungen. Also man konnte teilweise an dieser Straße halten und fünf, sechs Ortolane gleichzeitig hören und keine einzige Goldammer, was vor sechs, sieben Jahren, als ich hier äh, auf Ortolanensuche suche war, oder vielleicht ist es auch schon länger her, definitiv nicht der Fall gewesen ist. Also da würde ich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da einen Anstieg gibt in der Population, ohne jetzt genauer auf die Vermutung der Ursachen dafür einzugehen.